0: como decía el pastor Claudio, no dejemos de estar orando por, por nuestros hermanos. Eh, por ahí hay más necesidades, pero eh, pues estemos orando unos por otros. Y quisiera que fueras, por favor, ahí al libro de Filipenses. Vamos a continuar con nuestro, con nuestro estudio. Eh, que vamos ahí en Filipenses. En lo que llegas ahí al libro, eh, solamente irte recordando algunos puntos. Este libro es un libro que... Se le conoce como la carta del gozo y es una carta que escribió Pablo. Y el propósito eh, general de la carta, evidentemente, es eh, eh, cómo es que el creyente vive con gozo, aún en medio de las circunstancias difíciles. Sin embargo, en medio de, este, de esta carta, también Pablo está confrontando algunos problemas que había de... Un, de de división, o no, tal vez no de división, pero sí algunos problemas que había dentro de la iglesia, algunos pleitos que había entre personas creyentes, personas que, que eran eh, fieles a Dios. Y obviamente, esto, por eso Pablo, uno de los temas también que podemos decir que es un subtema de esta carta, siempre es un ánimo a la unidad. ¿sí? Esta carta, aparte de hablar del gozo, aunque está conectado, está conectado completamente. Eh, el gozo con la unidad de la iglesia, porque sabes algo, cuando una iglesia ha perdido el gozo, eh, automáticamente la, viene, viene la desunión, vienen las divisiones, vienen cuando una iglesia pierde el gozo por lo que hace, cuando una iglesia está perdiendo el gozo por las razones que... Deben hacer las cosas igualmente, cuando en una, cuando una casa se pierde el gozo, cuando en una familia se pierde el gozo, comienzan a haber much, cualquier cantidad de problemas. Y entonces, eh, una de las manifestaciones de la ausencia de gozo en una iglesia pues son eh, los problemas que van creciendo, que se van haciendo cada vez más grandes. Que algunos terminan hasta en, en divisiones ahora pablo lo que pretende en esta carta es enseñar cómo es que el creyente puede mantener el gozo si ¿sí? eh, cómo es que esto porque mira simplemente nos vamos a adelantar un poquito en el capítulo 4 eh, que es este el capítulo final de este libro Mira, las cartas eh, que Pablo enviaba a las iglesias se leían completamente. No es como, no lo hacían como ahora que nosotros tomamos una carta y, vamos, y podemos estar meses o años estudiando una carta. Lo que sucedía es que cuando alguien llegaba a la iglesia, leían la carta de principio a fin. Ahora, quiero que tú te imagines que están leyendo. Imagina aquí en este momento que alguien llega y hoy, hoy el día de hoy, hermanos, recibimos la, una carta de nuestro hermano Pablo. Y empiezan a leerla públicamente. Y entonces Pablo comienza a hablar acerca del gozo, de la unidad, etc. Y al final, en el capítulo 4, imagínate esto. Imagina que tú te llamas Cintique o te llamas ebodia. ¿sí? No son nombres muy lindos, espero que no haya ninguna ebodia. Este, pero imagina que te llamas Cintique o ebodia. Y de repente en la lectura se dice esto. Ruego a Evodia y a Cinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. ¿Tú te imaginas lo incómodo que fue para Doña Evodia y Doña Cinti que de repente... Era algo que todos sabían, era un problema que había entre ellas dos. La Biblia no nos dice cuál era el problema, pero realmente no necesitamos mucho para hacer una tormenta. Eh, pero imagina de repente el rubor, cómo se subió en Sinti que llevó de ahí, y no faltará el hermano indiscreto que volteó a verlas y alguien movió la cabeza probablemente. Pero era un problema que había. Entonces, Pablo, una de, de las razones de escribir esta carta es recordar cómo es que mantenemos el gozo, pero también cómo es que la unidad es sumamente importante. Pero Pablo va entonces a hablar en esta carta cómo podemos mantener ese, esa unidad, ese gozo. Y el ejemplo que él va a poner es la humildad, ¿sí?, Mira, con los adolescentes, eh, los que están ahora acá, nosotros estamos estudiando allá afuera todos los do domingos el Sermón del Monte. Estamos viendo cada una de las bienaventuranzas. El Sermón del Monte es un mal título para ese, para ese sermón, porque el Sermón del Monte, pues el título tiene que ver con el lugar geográfico, pero Jesús no habló del monte. Jesús, el tema del Sermón del Monte era cómo ser salvo. ¿Sí? Y Jesús comienza con una introducción que son las bienaventuranzas. Ahora bienaventurado, una traducción muy sencilla es eh, feliz. ¿sí? Jesús va a hablar cómo ser feliz. Y la primera bienaventuranza es bienaventurado los pobres en espíritu. ¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos. Esto tiene que ver con la humildad. Jesús también dijo... Eh, Um, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil, eligera mi carga. Y aprendan de mí que soy manso y humilde y entonces hallarán descanso para sus almas. Entonces Jesús nos está enseñando que la humildad está conectada con el gozo y a su vez... La humildad está conectada hacia lo que es la unidad. Nosotros actualmente vivimos en una sociedad que busca siempre la autorrealización. Hay personas que pagan mucho dinero para poder aprender técnicas de cómo superar sus problemas, cómo autorrealizarse y cómo mejorar su autoestima. Yo en lo personal tengo un problema con el concepto de la autoestima Ya algo que no lo he dicho a los padres de adolescentes porque todavía no tengo una reunión con ellos, pero cuando la tenga, eh, pues es uno de los puntos que quiero comentar. Que, y esto es algo que cuando nosotros teníamos un grupo de adolescentes en, la, en otra iglesia, en la primera junta que tuvimos con los padres, nosotros les mencionamos, bueno, uno de los objetivos de este grupo es destruir la autoestima de sus hijos. Algunos padres se espantaron. Y dijeron, pues, ¿dónde nos venimos a meter? Porque la palabra autoestima, lo que está diciendo es eso. Es como la autorrealización. O sea, tú automatizas. Tú eres quien produce tu, tu estima. Y la realidad es que tu estima es muy débil. Si tú la produces, imagínate esto. Tú te paras en el espejo. Eh, voy a poner un ejemplo. Eh, tú te pones en el espejo y te dices, tú eres un campeón. Tú estás guapo, tú estás eh, hermosa eres tal 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 sales a la calle como un pavo real y alguien te grita quítate gordo y te bajó la autoestima te la destrozó en un instante tu autoestima que generaste tú diciendo el campeón que eres te la destrozó alguien en la calle que, que se te cerró en el coche ¿sí? y hasta llegó tu autoestima pero cuando tú logras tener una identidad en Cristo eso es diferente porque eso está sobre una roca sólida que dices, sí, pero Dios me ama, sí, sí, pero yo, yo soy débil, yo no tengo quizá, no soy muy hábil, no soy muy inteligente, no tengo la gran preparación, pero soy un hijo de Dios, y eso es suficiente, entonces no generas una autoestima, porque de hecho te digo algo, no la puedes generar, es imposible que tú puedas generar tu estima, si no tú lo que puedes es creer en Cristo, y tener una identidad en Cristo que es inamovible, ¿Sí? Entonces, pero nosotros vivimos en una sociedad que todo el tiempo está buscando eso, pero Pablo entonces va a poner un ejemplo respecto a lo que es la unidad. Y mira, quiero, ir eh, ahora sí en Filipenses 2, y vamos a ver desde el versículo 2, dice, esto lo compartió el pastor eh, Armando, pero yo quiero tomar un poquito más atrás de donde él estuvo. Versículo 2 dice, completen mi gozo, ve, o sea, sí el tema, el gozo. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes, bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Entonces, Pablo va a hablar Va, va a estar hablando acerca de cómo vencer los problemas de, de división. Cómo vencer estos problemas de desunión. Producto de una falta de gozo. Y Pablo va, va a hablar acerca de la humildad. Y es entonces cuando a partir del versículo 5. Pablo va a comenzar con un tema. Y va a poner el ejemplo supremo de la humildad. Ahora mira. Eh, Filipenses 2 del 5 al 11. Es uno de los textos cristológicos más importantes y más profundos de la escritura. De hecho, esto es algo que cuando estudias teología sistemática, tú cuando llegas al tema de la cristología, tú vas a ver sí o sí Filipenses 2 del 5 al 11. Porque es un texto muy profundo doctrinalmente hablando. Teológicamente hablando es un texto muy, muy robusto. Algunos de hecho... Han, han, han dicho que quizá es uno de los textos más importantes de toda la Biblia. Y es un texto que uno esperaría encontrarlo quizá en un libro eh, doctrinalmente más robusto que filipenses. Tenemos dos libros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que doctrinalmente son muy pesados. Uno es el libro de Romanos y otro es el libro de Hebreos. Son quizá los dos libros del Nuevo Testamento con más profundidad teológica del Nuevo Testamento. Y uno esperaría que el siguiente texto lo encontráramos allí. Sin embargo, Pablo va a ocupar uno de los textos más profundos de la Cristología. Lo va a emplear en un libro donde él quiere hablar acerca de la unidad. Mira, el problema de algunos seminarios y de algunos lugares donde se estudia a profundidad la Biblia es que este texto de Filipenses... Lo explican tan bien, lo explican tan profundo. Y, la, y hay gente que sale pretendiendo entender todo lo que es la cristología a partir de este texto. Pero se olvidan que el propósito de Pablo de poner aquí que Dios se hizo hombre. sí, Es que él quiere poner una ilustración acerca de la humildad. Pablo no pretendía dar una clase de cristología. En Filipenses 2. El propósito de Pablo no era que, que profundizaran eh, respecto a la encarnación, a la unión hipostática, a, 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 en, en estas partes. Y muchos seminarios se enfocan tanto en explicar eso. Y pueden pasar meses, un semestre entero estudiando este texto y se olvidan del punto principal por el cual Pablo puso esto. Sí, Porque el punto principal aquí no es identificar que Dios hizo hombre, sino mostrar que en Dios, haciendo hombre, tenemos la ilustración suprema de humildad. Esa es la razón por la cual Pablo puso ese texto aquí. No fue para que la gente estuviera dándole vueltas. Es bueno estudiarlo y claro que es importante estudiar Cristología. Pero el problema está que si tú sales lleno de orgullo, porque ahora sabes lo que otros no saben, Perdiste todo el punto, por lo cual Pablo puso ese, ese texto aquí. Lo que vamos a, a mirar aquí en este texto es, como decía yo, la declaración más profunda de Cristología, pero el tema de Pablo no fue que los filipenses salieran orgullosos, de decir, ok, qué profundo entendemos nosotros la Cristología. No, sino que fueran humildes. Ese es el, ese es el punto de esto. Mira, vamos a leerlo. Dice del versículo 5, Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es muy probable que fuera un himno, así como hoy lo cantamos. Es muy probable que esto fuera un himno antiguo. Algunos piensan que pudo ser que el propio Pablo escribió este himno. Y era un himno que también se cantaba. Es muy probable que esto fuera un himno que se cantara. Y Pablo lo cita entonces en medio de todo esto que él está hablando. Porque él quiere poner en nosotros el ejemplo máximo de humildad. Recuerda lo que Pablo acaba de decir. Completen mi gozo sintiendo lo mismo. Considerando al otro como superior. Medita en esa palabra considerando. Pablo no está diciendo que el otro sea superior a ti, sino que tú debes considerarlo como superior a ti. Pablo lo que está enseñando es cómo lograr el cristiano ser humilde. Y mira, realmente definir la humildad no es tan fácil. De hecho, detectar a una persona humilde es difícil, porque de hecho es algo... Si yo te preguntara en este momento, ¿cuántos de aquí reconocen que luchamos con el orgullo, pues todos levantaríamos la mano. Y el que no la levantara sería el que más lucha con él. Pero si la pregunta fuera, ¿cuántos de aquí somos humildes? Lo más seguro es que si tú levantas la mano, lo más seguro es que en ese momento denotas que no lo eres. Entonces la humildad es algo realmente complicado de definir. Porque mucha, muchas personas piensan que humilde es sinónimo de una persona que todo el tiempo está diciendo, no, yo no soy nada, yo no merezco nada, pobrecito de mí. Mira, yo soy lo peor de lo peor. Hace tiempo conocimos a una persona que llegó a Cristo y, y esta persona nos decía, no, es que yo sé que soy un pecador. Y tú, pues sí, todos lo somos. No, no, pero yo soy el peor de los pecadores. Yo soy como la pus de la pus de la pus del pecado. Y entonces como okay, que ya entendimos, ¿no? Y hay gente que piensa que el decir o asignarse a sí mismo como eh, principios o, o, o decir, yo soy lo peor. No, yo soy lo peor. Y parece que hay una guerra y hay un orgullo a ver quién es el peor. ¿Sí? Entonces, la humildad no tiene que ver con algo que tú digas. No tiene que ver con algo que tú vistas. ¿Sí? No significa que si tú andas todo... Eh, ah, pues sí, o con, con ropa muy sencilla, todo, sí, no, yo soy humilde. No, hay una diferencia y nosotros entendemos a decir, eh, a veces pensamos o definimos que la pobreza es sinónimo de humildad y no lo es. Hay gente pobre, muy orgullosa y hay gente rica, muy humilde. ¿sí? Entonces la humildad no es algo tanto un, un asunto externo, como lo es un asunto interno, pero realmente definir o encontrar una persona humilde, porque nosotros pensamos, no, tal persona se bajó de un coche muy bueno, se viste bien, no, él no es, él no es humilde, y puede que lo sea. Nosotros definimos la humildad así, a vivir así, todos este, pobrecitos, no tengo nada, eh, y, y ¿sabes qué? Eso llevó en un momento en la historia de la iglesia a lo que se conoce como el movimiento monástico, Personas que querían ser humildes y entonces pensaban que la humildad era quítate todo, no calces, no comas, vete a vivir al monte con un grupo de personas y viven ahí golpeándose constantemente y así nacieron los monasterios. ¿Qué ocurrió con ese movimiento? Terminó siendo un desastre. sí, Con gente que había perversidades dentro, inimaginables. Entonces la humildad... Pablo quiere que nosotros podamos tener un ejemplo de lo que es la humildad. Entonces yo no voy a poder ocupar eh, todo el tiempo para poder explicar o poder profundizar en estos textos. Y repito, no es el punto eh, estudiar Cristología a partir de esto, aunque lo podemos hacer y aunque lo debemos hacer. Y aunque es un texto totalmente cristológico en el cual todos nos beneficiamos de profundizar pero el momento de predicar o enseñar, la, la razón por la cual Pablo puso ese texto no fue para dar una cátedra de Cristología, sino para enseñar cómo ser humildes. ¿sí? Entonces, yo prácticamente he definido tres puntos en los cuales vamos a poder mirar qué podemos aprender de estos tres textos. No me va a dar tiempo eh, de terminar eh, la segunda parte, solamente vamos a llegar hasta el versículo 8. Y probablemente el pastor hermano continúe con los siguientes versículos. Eh, pero bueno, tres puntos de los cuales. Primer cosa Pablo dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. Pablo no dice, consideren seguir el ejemplo que les voy a dar. O traten de hacerlo, no. Pablo dice, haya en ustedes ese sentir. Es decir, esto que Pablo va a decir ahora es un mandamiento. Es algo que todos nosotros debemos hacer, es algo que todo creyente debe hacer, no es una opción, no es algo que Pablo sencillamente está diciendo, procuren hacerlo, intentenlo, miren, chequen esto. Dice, hallen ustedes este sentir, esta palabra sentir eh, tiene que ver con una palabra que, eh, que tiene que ver con actitud, con, un, con, con una forma de pensar. Algunas traducciones lo, lo ponen así, hay esta actitud que hubo en Cristo, otras hay esta manera de pensar que hubo en Cristo. Pero Pablo ahora nos va a dar un ejemplo hiperbólico, de hecho no es un ejemplo, por eso Pablo dice, hay en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. Pablo no va a decir, imiten el ejemplo que les voy a dar, ¿por qué? Porque el ejemplo que Pablo va a poner respecto a la humildad es un ejemplo que sencillamente es imposible de imitar. Porque es imposible de imitar partiendo de la idea de que nosotros no somos Dios. Nosotros no nos podemos despojar de divinidad. Nosotros no podemos decidir ser hombres. Nosotros ya somos hombres. Entonces, aquí hay una diferencia abismal entre tu condición y la mía. Jesús descendió del cielo para que nosotros podamos ascender al cielo. ¿Sí? Jesús se despojó de su gloria para que nosotros podamos ser glorificados en algún momento. Pero Pablo va a usar el ejemplo de Cristo para que nosotros podamos ver la magnitud de nuestro orgullo, la magnitud de lo absurdo que son cualquier cosa que te hayan hecho o dicho. ¿Y cómo es que debemos seguir este ejemplo? Primer cosa dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. De entrada, aquí, si tú alguna vez has hablado con un testigo de Jehová, te dice bueno, y dice que es en forma de Dios. La palabra forma en griego es, viene, es una palabra que es morfeo, ¿sí? que tiene que ver con, eh, con la esencia, no que se parecía a, sino que es Dios. Pablo no está diciendo que Jesús tenía solo la forma de Dios. Pablo lo que está diciendo es que Jesús es Dios. Sin embargo, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, primera cosa que, no, que podemos aprender nosotros de esto, nosotros no podemos despojarnos de una divinidad, puesto que no la tenemos. Sin embargo, sí debemos estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Y es aquí la pregunta, ¿cuán dispuesto tú y yo estamos en pro? Porque esto es la humildad. La humildad comienza con que tú decidas morir a tus propios derechos. Cuando tú decides morir a lo que te corresponde. Cuando tú decides morir a lo que, eh, a lo que por ley es tuyo. Tenemos ejemplos en, en la escritura de personas así. Uno de ellos fue Jonathan, amigo de David. Él era, él era el heredero al trono, pero no se aferró al trono. Él entendió que Dios había llamado a David. La humildad, amados, es poder considerar al otro por encima de tus propios derechos. Cuando tú puedes considerar a uno más, y ahora en el contexto en el que estamos, cae muy bien esto que estamos aprendiendo. Porque ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a negarnos Oye, son vacaciones, yo quiero salir, yo quiero disfrutar un poco y escuchamos aquí, llevamos dos semanas escuchando constantemente que tenemos hermanos en hospitales, tenemos hermanos que ahora mismo no pueden estar en la iglesia porque están cuidando a sus familiares, están pasando noches enteras en vela con sus familias, no tienen mucho apoyo y nosotros decimos pues, pues pobrecitos, ¿no? Hay que orar por ellos y pues que Dios les bendiga. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos dispuestos a negarte a tus propios derechos? Tú como esposo, ¿cuántas veces estás dispuesto a negarte a ti mismo cuando llegas a casa? Y dices, ¿qué es mi derecho llegar y que todo esté listo, que esté la comida lista? Y dices, ¿yo por qué voy a ayudar? ¿Por qué voy a hacer algo? Y tú, y tú entonces decides en humildad morir a estos derechos con tal de servir a otros. Porque esto es lo que Jesús hizo, Él se despojó, sí. Él no se aferró a su divinidad, Él es Dios. Mira, nosotros no estuvimos en esa, eh, entendemos que en esa conversación trinitaria que hubo antes de la eternidad, antes de que tú y yo fuéramos creados, lo que entendemos es que en algún, en algún momento, en algún punto de la eternidad, la Trinidad decidió crear al hombre y la Trinidad supo que el hombre iba a caer y en algún momento el Hijo fue quien estuvo dispuesto a dar su vida porque mira, no hubo un plan B, no fue que Dios le arruinó el plan la serpiente en, la, en, la, en el huerto. Dios sabía absolutamente todo lo que iba a suceder. Él nos creó sabiendo lo que iba a pasar. Pero, Jesús no se aferró, sino que él estuvo dispuesto a despojarse. Y es aquí donde entramos al otro versículo. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mira, el versículo 7 en teología es uno de los versículos más complicados de explicar, donde han habido distintas teorías, distintas posturas respecto a cómo es que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se despojó a sí mismo. Algunos han caído en el extremo de pensar que Jesús se despojó de su divinidad y únicamente fue un hombre aquí en la tierra sin ningún atributo divino. Eso es una herejía. sí. Por supuesto que Jesús nunca dejó de ser Dios. Jesús fue verdaderamente hombre y fue verdaderamente Dios. Todos los atributos divinos nunca dejaron de funcionar en él. ¿Sí? Hay muchas teorías, algunas como la que no. Si doy esos nombres, por si a ti te gusta la teología, puedes leer un poco más acerca de esto. Pero algunos han llevado al extremo. y sí, Bueno, él nació como un hombre y no había ningún atributo divino en él. No. Por supuesto que en él... Pensar de esa forma altera completamente lo que la Biblia nos enseña de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, ¿sí? Porque la encarnación no tiene tanto que ver con que Dios se despojó, sino tiene que ver con que Dios adquirió algo, añadió algo a su naturaleza, añadió una naturaleza humana, ¿sí? Ahora, cuando la Biblia dice que se despojó, Quiere decir que él decidió prácticamente no hacer uso de esos atributos mientras estuvo en forma de hombre, pero por supuesto que siempre los tuvo. De hecho, se lo dijo a Pilatos. Si yo quisiera, puedo hacer que baje ángeles en este momento. ¿Sí? O sea, Jesús nunca dejó de ser Dios. ¿Sí? Pero no vamos a profundizarnos en una clase de, de cristología, pero dice, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. La palabra siervo es una palabra que es dulos, eh, que en griego significa esclavo. Siempre que tú la palabra dulos, siervo, eh, perdón, es dulos, en el Nuevo Testamento se escribe doulos, que significa esclavo, entonces lo que la segunda cosa que vemos de la humildad es primer punto como hemos visto es estar dispuesto a morir a nosotros mismos, segundo es estar dispuesto a servir a otros porque de alguna forma todos asumimos yo sirvo a Dios, yo sirvo a, yo sirvo a Dios pero no sirvo a los demás no es así no se puede amar a un Dios que no ves cuando no estás dispuesto y no puedes amar a tus hermanos a los cuales sí ves. Entonces, lo segundo que vemos en el ejemplo de humildad de Cristo que algunos llaman eh, uno, algunos llaman la humillación de, de, de Jesús, el estado de humillación. Creo que un mejor, una mejor palabra sería el estado de autohumillación, porque nadie humilló a Jesús. Él se autohumilló, él fue, él se despojó, ¿sí? él fue el que tomó forma de siervo, nadie lo obligó, él lo hizo por amor. Y eso es importante. Porque, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir a otros? Tomar una forma de siervo, que es lo que Pablo ha dicho a, a atrás. Dice: No hagan por contienda, estimen a los demás superiores, sí, a, a sí mismo. No miren por lo suyo, sino cada cual por lo de otros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir a otros? A otros que no sean tu familia. sino que también integren la familia de la fe. Obviamente debes comenzar por tu familia. ¿Sí? Claro que ahí se comienza. Por supuesto que ahí se comienza. Se comienza en tu familia nuclear. Como padre, tú debes servir a, tus, a tu esposo, a tus hijos. Como hijo, tú debes estar dispuesto a servir a tus padres. Ahí se comienza. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a estar atentos? Y mira, ahora con esto que estamos viviendo en este momento... ¿Cuántos de ustedes siquiera sabían que esto estaba pasando? ¿Sí? Y como mencioné en los avisos, aún tenemos otras familias que están pasando por momentos muy difíciles aquí. Nuestra, nuestra amada familia Andrade también tiene un familiar muy enfermo. Y a veces nosotros ni siquiera estamos enterados de ello. Pero amados, ¿cuántos estamos dispuestos a a servir a este nivel porque la palabra que es esclavo Jesús tomó no solo se despojó de su divinidad lo cual ya eh, 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 no perdón no solamente no se aferró a ser igual a Dios des, no solo se despojó y él pudo haber decidido ok, voy a bajar en forma de hombre pero como rey sí o sea voy a bajar como rey y que la gente pues me respete, me quiera. No, él tomó la forma más baja que podía existir en esa época. Tomó la forma de un esclavo. Ese fue el nivel, el nivel de un siervo, alguien que vino a servir a otros. La humildad, amado, no es tanto que tú pregones, no, yo no me meto con nadie, yo no hago nada, yo no digo nada, yo todos los quiero, todos los abrazo. No, la humildad es que estés dispuesto a servir a otras personas también. Que estés dispuesto a servir como como dijimos la semana pasada, hay tres cosas que tú puedes hacer. Por lo menos una de estas tres cosas tú puedes hacer con todo lo que has escuchado con los hermanos que tenemos enfermos. Una de estas tres cosas debes hacer. Algunos podrán hacer dos y algunos quizá las tres. Pero por lo menos una todos debemos hacer. ¿Qué son? Uno, orar por los hermanos. Pero realmente hacerlo. Dos, servir con tus bienes. Tres, Servir con tu esfuerzo, a lo mejor tú no tienes bienes pero tienes tiempo, a lo mejor tú no tienes tiempo pero tienes bienes, a lo mejor tú no tienes tiempo ni bienes pero sí puedes orar por ellos. Entonces Jesús viene y toma una forma de siervo, porque la humildad es eso, es estar dispuesto a servir a todos. Jesús dijo, quieren ser el mayor, sean el servidor de todos. El que quiera ser el mayor, sea el que sirva a todos. Amado, ¿cuán dispuesto tú y yo estamos a poder servir a las necesidades de otras personas? A las necesidades, y repito, siempre comienza por tu casa. Porque muchas personas dicen, ok, voy a servir a todo mundo. Y como dice un dicho aquí en México, se convierten en lumbreras de la calle en la oscuridad de su casa. Sí, porque sirven a todos, pero nunca son capaces de servir a sus propios hijos, a sus padres. Tenemos hermanos que ahora mismo no pueden asistir porque están sirviendo a sus padres. Están cuidando de sus padres. Creo yo que es una de las formas más altas de servicio a Dios. Cuidar de tus padres aunque pocos lo valoren o pocos, muy pocos puedan darle un, un, un valor muy grande. Pero, amados, el servicio a otros, el servicio en la iglesia, el decir, ok, yo puedo servir, yo puedo hacer algo, el servicio a tus hermanos, el servicio a tu comunidad, el servicio a tus vecinos, el poder servir a otras personas, el estar dispuesto, como Jesús dijo, dar la segunda milla, que alguien te pida algo esté en tus manos, darle, hacerlo, eso es la humildad amados, la humildad no es algo en apariencia donde, bueno soy humilde porque tengo un coche viejo, feo, vivo en una casa vieja y fea y ando con los pies, con, con los zapatos rotos, soy humilde no, eso puede hacer que eres descuidado, que estás pasando una situación difícil pero no necesariamente es humildad Jesús nos pone el ejemplo de Él despojándose de sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Por eso es que siempre cuando yo eh, he estudiado teología, eh, siempre cuando veo el estado de humillación de Cristo, siempre pienso es un mal título porque no es el estado de humillación, es el estado de autohumillación de Cristo. Porque él se humilló a sí mismo. ¿Cómo? haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso me lleva al tercer punto, la obediencia a Dios. Primer punto que vimos es estar dispuesto a morir a ti mismo. Segundo, estar dispuesto a servir a otros. Y tercero, una obediencia total y absoluta, una rendición total y absoluta al Señorío de Cristo donde Él es tu Señor, donde tú obedeces lo que Él manda. Y si Él te ha mandado a perdonar, tú perdonas. Si Él te ha mandado a servir a otros, tú lo sirves. Si Él te ha mandado a, a predicar, tú lo haces. Si Él te ha mandado a tomar un trabajo, tú lo tomas. Si Él te ha mandado a dejar una relación, tú la dejas. Si Él te ha mandado a lo que te haya mandado, Tú estás dispuesto. Porque muchas personas... Mira, yo eh, recuerdo cuando era adolescente, me encantaba ir a los campamentos adolescentes y siempre de, de repente, pues ya después de tres días ahí, pues terminaba uno todo contento, emocionado y realmente... Eh, se sembró mucho en mi vida, pero siempre decía, ¿cuántos están dispuestos a dar su vida por Dios? Y todos gritaban, todos gritando y felices, y todos ya queríamos morir por Cristo. El problema no era tantos quienes querían morir por Cristo, sino quienes querían vivir para Cristo. ¿Sí? Mira, amado, realmente el morir para Cristo, Pablo pone un ejemplo en Corintios capítulo 13 y él dice, si yo estuviera dispuesto a ser quemado y no tengo amor, no soy nada. ¿Sabes por qué Pablo pone ese ejemplo? Porque en la época de Pablo Los más jóvenes llegaron a entusiasmarse Tanto Ellos recuerda, Israel estaba bajo la influencia De un imperio grecorromano Los griegos Para ellos morir eh, De formas eh, En batalla O morir de formas eh, Crueles Eso era una forma muy elevada de muerte Eso significaba que ibas a a perdurar para siempre en la historia. Y ese pensamiento eh, griego se infiltró a veces en los más jóvenes. ¿Y sabes qué ocurría? Había jóvenes que se ponían en riesgo ellos mismos para que los romanos los capturaran y los usaran como antorchas humanas. Y entre algunos jóvenes de su época, eso se volvió como, ¡Wow! Él murió de esa forma de, como un mártir. Por eso Pablo dice, pues se pueden morir así, ¿eh? pero si no tienen amor, nada son. Más que un metal que hace ruido. Porque puede, una persona puede estar dispuesta a eso y aún así hacerlo por un egocentrismo. Para que me vean y para que se cuente de mí. A lo mejor estos jóvenes pensaban, así como de Esteban, van a hablar de mí pues ni los topamos, ni sabemos quiénes fueron. Entonces, realmente estar dispuesto a servir a Dios, no por lo que puedo obtener de Dios, no por lo que Él me puede dar, sino sencillamente porque Él es digno. Y entonces Pablo nos dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La última vez que me tocó predicar, hablamos un poco acerca eh, de lo que fue o qué significaba la muerte de cruz, la forma, la forma de muerte más terrible y más espantosa que la humanidad ha visto. Entonces, Pablo ocupa este texto de Filipenses 2, no para dar una cátedra de Cristología, sino para poder quedar todos asombrados de la humildad perfecta de Cristo para que nosotros tengamos esa misma actitud. Y cuando tú pienses que es difícil perdonar a alguien que te ha hecho algo, tú recuerdes lo que Cristo hizo por ti y por mí. Cuando tú pienses no, es que tú no sabes lo que esa persona me ha hecho. Y sí, no lo sé, pero sí sé lo que nosotros hicimos al Hijo de Dios. Cuando tú te cuesta trabajo servir a otros, cuando tú dices, ¿y por qué tengo que ayudarlo a él? ¿Y cómo por qué? Si él, si él ni viene a la iglesia, si él ni hace esto, si él o ella tal cosa, ¿por qué he de hacerlo yo? Entonces recordamos que el Hijo de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que tomó esa forma de esclavo para venir a servirnos. Y es que, amados, algo que sí es hermoso de estudiar Cristología es que puedes profundizar en estos textos y mira, lo único que la teología debería de producir en el hombre es humildad es llevarle una conciencia plena de cuán ignorantes somos de Dios. Porque mientras más estudias teología, lo único que debe producir es darnos cuenta cuán ignorantes somos y asombrarnos de lo enorme y maravilloso que fue Dios al hacer la obra que Él hizo. Porque aquí no estamos hablando de un ángel, no estamos hablando de Gabriel que descendió y sería realmente sería... Eh, lindo y sería una historia digna de decir, wow, pues un ángel estuvo dispuesto a bajar y tomar forma de hombre, pero no estamos hablando de un ángel no estamos hablando de, de del mejor de los hombres, no estamos hablando del rey David que estuvo dispuesto a dejar su reino para hacerse como un esclavo, no, estamos hablando del hijo de Dios estamos hablando de Dios mismo y eso nuestra mente no lo puede comprender cómo es que Dios que creó todo absolutamente todo amados simplemente lo dijo y fue creado todo y Dios pudo haber creado un universo mucho mejor que este y pudo habernos olvidado completamente a nosotros pero estuvo dispuesto a tomar esa condición de hombre para vivir con lo que tú y yo luchamos día a día. Y aparte decidió tomar una forma de siervo. No tomó ventajas. No tomó atajos. Simplemente tomó la forma de un siervo. De una persona humilde que vino a servir a otros. Amado ¿Cuánto estás dispuesto a servir a Dios con tus dones? ¿Con tus talentos? ¿Con tus bienes? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacerlo, amados? ¿Cuánto realmente nosotros tenemos un corazón dispuesto a servir? A servir. A ser humilde. Mira, cuando una iglesia se sirve unos a otros encuentras un gozo hay pocas cosas que te dan más gozo que hacer lo correcto hace tiempo eh, se hizo un estudio de un psicólogo eh, judío y fue un estudio acerca de la felicidad y él decía bueno cómo es que el hombre llega a ser feliz y la conclusión de él realmente es significativa y eso que es un hombre que no es cristiano pero su, su conclusión se acerca mucho a lo que la Biblia dice, aunque las razones por las cuales él lo expone son diferentes. Pero él dice, realmente no hay mayor felicidad que, el poder, que la que te proporciona cuando tú puedes ayudar a otra persona. Y esa fue su conclusión de un estudio de doctorado de casi 20 años, donde él se dedicó de una manera filosófica y psicológica a ver qué es lo que produce mayor eh, felicidad o placer en el hombre y su conclusión fue esa no existe mayor placer que el poder ayudar a otras personas que el poder ver que fuiste útil para ayudar a otras personas y el único que va a hacer que se preserve tu memoria, ahora el cristiano no busca eso, el cristiano lo que busca es que Dios sea glorificado pero la realidad es esta amados cuando tú sirves a otros cuando tú estás dispuesto a servir a otros tú vas a experimentar felicidad. Cuando tú puedes terminar cansado de un día de trabajo, porque tú lo hiciste por las razones correctas, porque estás sirviendo a Dios, pero también estás sirviendo a tu familia. Cuando tú pudiste llegar y hacer un poco más por tu esposa, hacer un poco más por tus hijos. Entonces, amados, nosotros nos parecemos a Cristo cuando nosotros estamos dispuestos a ser humildes y Pablo pone el ejemplo supremo de humildad no hay un ejemplo más alto ¿sí? así fuera el filántropo más rico miren Bill Gates eh, él acaba de decir que él espera que en los próximos 10 años él haya donado toda su fortuna a causas sociales el segundo hombre más rico del planeta va prácticamente él dice, me bueno, voy a quedar prácticamente siendo un hombre millonario, pero lejos de ser. Él dice, pretendo quedarme con un par de millones de dólares y ya, y, y haber donado miles de millones de dólares. Él lo hable, sí, pero no se compara a lo que hizo Dios. Es nada, es, es una nada lo que él está haciendo en comparación del Hijo de Dios tomando forma de hombre. Entonces, amado, cuando una iglesia... Comienza a ver por sus propias necesidades solamente y no por las de los otros. El gozo se pierde porque cada uno está buscando sus derechos. Yo merezco esto. No me atienden, no me saludan, no me dan, ni me fuman, los pastores ni me pelan, nunca oran por mí, nunca esto. ¿Por qué? Porque estás pidiendo yo, 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 yo quiero, yo necesito, yo merezco. Cuando tú te despojas de tus derechos y entonces tú comienzas a ver por los de los demás empiezas a tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti comienzas a servir a otros sin importar si ellos te van a servir de vuelta y estás dispuesto a servir a Dios en lo que Él te mande amado tu gozo como Pablo dice complete mi gozo cuando completarás el gozo del Señor y el tuyo también entonces amados que el Señor nos pueda hacer mirar el ejemplo supremo de humildad en Cristo para nosotros seguirlos. La segunda parte no me va a dar tiempo de verla, pero yo les animo a que lo puedan estudiar. La exaltación de Cristo, simplemente decir algo, de la forma como Dios exaltó a Cristo, es lo hermoso, que nosotros también seremos glorificados. Y simplemente quiero terminar con este pensamiento, viendo y estudiando esto. La humildad de Cristo será tal, tan grande, eterna, porque no es que ahora que está en ese estado de, de exaltación él dejó de ser humilde, él sigue siendo humilde. Te has puesto a pensar en esto y con esto voy a terminar, que cuando todos nosotros recibamos cuerpos glorificados, vas a recibir un cuerpo perfecto, sí, sin dolor, con cabello. Eh, sin achaques sin cansancio sin necesidad de usar lentes un cuerpo perfecto ¿sabes cuál va a ser el único cuerpo en la eternidad que tendrá cicatrices? solamente habrá un cuerpo con cicatrices el de Jesús porque todas las tuyas serán borradas completamente todas las cicatrices de tu alma y de tu cuerpo serán quitadas por completo. Solo el Hijo de Dios conservará sus cicatrices. Que será un, un recuerdo eterno del amor, de la auto -humillación y del amor tan grande que tiene por ti y por mí. Ponte a pie, vamos a terminar orando. Padre, te agradecemos mucho por este... Por este tiempo, Señor, que hemos podido meditar en tu palabra, te ruego, Señor, que nos ayudes a, a tener esta misma actitud que hubo en Cristo, Señor. Ayúdanos a dejar de luchar todo el tiempo por lo que merecemos. Ayúdanos a dejar de luchar por nuestros derechos. Ayúdanos a poder considerar al otro, Señor, considerar a, a mi hermano como superior, a mí mismo. Ayúdanos, Señor, a... A, a estar dispuestos a tomar una actitud de siervo para, para mi familia, para mis hermanos, para mi iglesia. Ayúdame a ser obediente, Señor, a ti, a tu palabra y a lo que tú nos mandas, en todo lo que tú nos mandes y cuando tú nos mandes. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia y que nos lleves en paz en lo que resta este domingo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, que pasen una excelente tarde. Dios les bendiga mucho y nos vemos. Eh, la sombra que entra, gracias